0: 嘿、hey, ，亲爱的大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友金子姐姐。又到了跟孩子们一起来翻开课本里的诗歌的时间了。那今天呢，依旧是要跟大家一起来分享三首诗歌。那第一首呢，是来自宋朝诗人王安石的博传《泊船瓜洲》。泊船瓜洲，宋·王安石。京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？那这一首诗呢？他是说啊，行船停泊在瓜州的岸边，我站在渡口遥望对岸的京口，与这边的瓜州仅仅只有一水长江之隔。那么我的家乡所在的中山，想来离这里也就只有几座山了。春风又吹绿了长江南岸，却不知道明月何时可以照着我回家。嗯，那这样一首诗呢是。北宋西宁变法期间，围绕新法，朝廷上出现了无休止的争论和相互的攻击，致使这个新法推行啊十分的艰难。那王安石呢，也于一零七四年和一零七六年两次被罢免去了宰相之职，回家乡，呃，江宁任知府。由于这个政治打击啊、呃，加上呢这个年纪慢慢的变长。这期间，加上一直辅助他的儿子病逝，使他对从政产生了强烈的厌倦感。嗯，那这一首《泊船瓜洲》呢，大约是他写作于一零七八年，被朝廷任命为尚书左仆射啊，嗯，赴京的途中，抒发了思念家园，希望可以早日回归的这样一种情感。诗人站在长江北岸的瓜州渡口，回望故乡，看到南岸的这个京口和这边的瓜州，他说只隔着一。一条这个长江水，不由得联想到自己的家乡所在的中山，好像也不过只隔了几座山峰而已。那他又想到此时此刻，春风又吹绿了长江南岸的广阔地面，头上这一轮照着自己北上的明月，不知道什么时候可以照着自己重返到自己的家乡呢？那这首诗的前两句“京口瓜洲一水间，中山只隔数重山”，嗯。写的是他北上的行程，前往京城，却偏偏回首江宁，透露出不愿到京去赴任的这样一种复杂的心情。而后两句春风又绿江南岸，明月何时照我还？”就是诗人以景来写心。春风一年一度重回江南，自己却不得不在春风重回的时候离去。明月此刻正照着自己离家的身影，希望他能够尽早的照着我回到自己的家乡。那这首诗当中写到了，呃，浩阔的长江，巍峨的中山，春风吹绿江南，明月普照大地，境界开阔明朗。但是这整首诗当中呢，就弥漫着非常忧郁伤感的情绪，是一首未离家乡已然思归的，呃，很奇特的一首这个乡愁的诗。那这首诗，春风又绿江南岸。也是一一个千古名句啊！诗人非常具有创造性的把“绿”这个形容词当成了这个动词来使用，将无形的春风呢化为“吹绿大江南岸”的鲜明对象。好，我们再来跟大家一起回过头来温习一下这一首《泊船瓜洲》。宋·王安石：京口瓜洲一水间。钟山只隔数重山，春风又绿江南岸，明月何时照我还？好，那第二首我们要跟大家一起来分享到的诗歌呢，是唐朝诗人张籍的《秋思》。《秋思》唐·张籍，洛阳城里见秋风。欲作家书意万重，复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。嗯，这首诗他是说洛阳城里呢，呃，吹起了秋风，想起一封家书，可是却是思绪重重，担心匆匆忙忙中说不尽心里的话，所以在送信的使者就要走的时候，我又打开了信封，重添了几笔。那这一首诗呢，它也是一首乡愁诗，通过叙述写信前后的心情来表达了这个作者的乡愁啊，乡愁非常深。第一句呢，交代了写家书的这个原因：洛阳城里见秋风。呃、啊，以下三句，欲作家书意万重，复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。那这三句呢，描写了呃做书之前、做书之后的心理活动。做书前是亿万重，做书之后是腹口说不尽。而呃临临要走之前呢，又把这个信封打开，然后又添了几笔。嗯、呃，写的是人意中常有之事，却非人人所能到处。做客他乡，见秋风而思故里，托托人捎信。临走前呢，又怕遗漏了什么，又连忙打开看了几遍。这首诗呢，是诗人张籍呢，他在客居洛阳城的时候，但在秋秋天来的时候，秋风勾起了他独在异乡的这样一种凄寂的情怀，那引发了他对家乡亲人的思念之情，于是呢，创作了这样一首诗。我们再回过头来看一下这一首诗啊，洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。意万重是什么意思？就是，呃。就是心里的心思非常多，复恐匆匆说不尽，复恐就是又恐怕就是有很多很多的心思想要表达，但是又恐怕又担心自己就是说不完。然后临发，行人临发又开封，临发就是将要出发的意思。开封呢，就是拆开已经封好的这个家属。好，我们最后再来跟大家一起来温习一下这首《秋思》。秋思，唐·张籍。洛阳城里见秋风，欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。好，我们今天要跟大家一起来温习到的第三首呢，是清朝纳兰性德的《长相思》。长相思，清·纳兰性德。那这一首词呢，是是呃清代的词人纳兰性德于康熙二十一年创作的，呃，他是说跋山又涉水，我们向着余关那个方向前行，夜深了，在塞外驻扎的千顶帐篷里却灯火闪烁，大家仍然没有休息，外面风雪交加。呼啸着碾碎了我们的思乡情，哪里还有心思入睡呢？家乡是断然听不到这种声音的。那这首词呢？呃，它的上半部分描写了跋涉行军，呃，途中驻扎，夹杂着颇多的无奈情绪。那下部分呢，叙述了夜来风雪交加，搅碎了乡梦，倍感惆怅。整首词呢，呃，将将士在外对故乡的思念，抒发了情思深苦的绵长心情，语言非常的淳朴，但是意味深长，取景宏阔而对照鲜明。《长相思》啊、呃，是词牌名啊，又名《吴山青》《山渐青》《相思令》《长思仙》《月山青》等等。山一程，水一程是什么意思呢？就是。呃、哦，山长水远，这个程呢就是道路、路程的意思。身向榆关那畔行关，榆关也就是现在的山海关，在现在的河北秦皇岛的东北。那畔是山海关的另一边，只身处关外。千丈夜深千丈灯，千丈灯是皇帝出巡临时住宿的行帐的灯火。千丈的意思就是说这个军营非常多。风一更，雪一更，啊，说整个风雪交加，更是旧时、就是、啊，以前的这个时间的计算呢，是一夜分五更，每更呢大约两个小时。聒碎乡心梦不成，这个聒是声音嘈杂，在在这个地方呢，指的是风雪声。故园无此声，故园就是指的是故乡这个地方呢，说的是北京。此声指的是啊，风雪交加的这样一个声音。我们再回过头来看一下这首词啊，山一程，水一程，它描写出了旅程的艰难曲折、遥远漫长啊，翻山越岭，登舟涉水，一程又一程，越走啊，离家离家乡越远。那这两句呢，反复运用了这个反复的修辞方法，将“一成二字重复使用，突出了路途的慢慢修远。身向榆关那畔行，则点明了他们行进的方向。那词人在这里呢，强调的是身向榆关，那也就暗示出了心向京师，啊、呃，使读者想到其实纳兰他非常留恋家园，频频回首，步履蹒跚的情况。那畔啊。身向榆关那畔行，这个“那畔”一词呢，颇含疏远的感情色彩，表现了他其实这一次奉命陪，嗯、呃，康熙去出关是无可奈何的。这里呢，也借描述周围的情况而来写他的心情，实际上是表达了他对故乡的深深的依恋和怀念。二十几岁的年轻人风华正茂，出生于这个书香的豪门世家。又有皇帝贴身侍卫的优越地位，本应该春风得意，却恰好也是因为这样的身份以及他本身心思，呃，缜密，导致了他并不能够安稳享受那种男儿征战死的生活。他往往思及家人，眷恋故土。那夜深千帐灯，既是。呃，感情酝酿的高潮也是上半部分感情酝酿的高潮，也是、呃、上下之间的一个自然的转换，起到了承前启后的作用。经过日间的长途跋涉，到了夜晚，人们在旷野上搭起帐篷，准备就寝。可是，虽然夜深了，千帐内却灯光熠熠。这是因为思乡而失眠。于是呢，转入到下半部分。呃，下部分风一更雪一更呢，它描写荒寒的塞外，暴风雪彻夜不停。锦城上个部分交代了夜深千丈灯，深夜不寐的原因。山一程，水一程，和风一更，雪一更的两相映照，暗示出了纳兰对风雨兼程人生路的深深厌倦的这样一个心态。啊，首先山长水阔，路途本就漫长而艰辛，加上这个恶劣的天气，就算在阳春三月，也是风雪交加、凄寒苦楚。这样的天气，这样的境遇，让他对这种表面上华丽招摇的生涯，生出了悠长的啊慨叹之意和深沉的厌倦、疲倦的这个呃旅途的心情。那我们再跟大家一起来重新回顾一下这一首《长相思》。《长相思》清·纳兰性德，山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。好啦，亲爱的大朋友、小朋友们，今天呢，我们是跟大家来分享了三首，前面两首这个诗呢，其实。今天的三首呢，都和这个思乡的情绪有关啊。第一首是宋朝王安石的《泊船瓜洲》，第二首呢是唐朝张籍的《秋思、啊》第三首词呢是清朝纳兰性德的《长相思、啊》都是有这个思乡情怀的诗和词。那今天呢，我们就跟大家分享到这里了。我是镜子姐姐，我们下一堂课再见，拜。